0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. A paz. A paz. Vocês estão bons, gente. Vocês estão bom? Tudo bem com vocês? Estamos bem. Tudo Letícia... Le... certo. Letícia voltou, depois de ter ficado 15 dias de folga, brincadeira. Foi um
1: dia só, não, que mas isso?
0: Já, mas a gente já sente falta. É exagerada, né, Lê? A gente já sente falta como se tivesse ficado fora 15 dias, entendeu, Lê? É só um dia só, então é para não sentir saudade e falar mesmo sempre, entendeu? Boa noite, Pati Pati. Você tá boa, Pati Pati? Eu gosto, eu, também. eu gosto que você tá tava triste e agora você tá com esse sorrisão no rosto isso me anima, isso me deixa super feliz. Você não tem noção do quanto isso me deixa feliz. viu? que Deus abençoe Sim. sua vida, viu, Pati? É, é, é. <risos> Amém. Estou boas meninas, como foi o final de semana de vocês? Eu, a gente tava junto, mas como foi o final de semana de vocês? Quero saber como é que foram, né? Letícia, melhor. Letícia, como foi os seus dias? Fiquei sabendo que você bateu a meta, Lê. Parabéns, é isso, mulher. É isso, força. É. Letícia tá voando, Letícia tá voando, mano. Foi tranquilo, foi tranquilo. Bastante frio. Ai, nem fala. Esses dias pra levantar tá cruel, né, gente? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não, não tenho esse problema. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ao vivo é assim, ó, ó. Aquecedor pé. Ah! A... Ah! Por que você acha que eu tô só de camisa aqui? Por que você acha? Por que você acha? Aqui tá quentinho, filho. Aqui tá quentinho. Bem... Da... Com a coberta mesmo. Aí sai daqui. Não, Letícia, a, Sa... a Sara, ela... Ela... ela tirou o meu. Como, Como é o nome que é aqueles? O meu poncho. É poncho que fala aquele que só tem um negócio aqui? Uhum. Ela tirou o meu. Por quê? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu peguei uma manta que tava aqui uns 300 anos, fiz um buraco aqui no meio e eu ficava no meio, que é. Aí também, Pátio. né, gente? Ela foi, aí ela foi e cortou, derrubou meu poncho, meu poncho estiloso. Mas vamos que vamos ao que interessa. Vamos dar boa noite pro meu povo, Pati. Quer dar boa noite pro meu povo, Pati? Eu deixo você, viu, Pati?
2: É, né? Boa noite, meu povo. Primeiramente, né? Aqui o meu amor, o Rogério, ah, né? Aí, Pátio, o é 15 para 8 ele já estava conectado. Eu vou, eu vou. Como sempre, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Sarinha, também já está por aqui. Bem-vinda, Sônia, a Evi, a Dona Maria da Glória Andrade. Seja bem-vinda, Malila, Cadinho, pai da Lelê. A Dona Maria do Carmo, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também a Lua, Luciene, o Jeff. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Ainda temos mais, aguardando o povo entrar ainda, é né?
0: entrando, glória a Deus aí, e Deus é bom. Cara.
2: Aproveita e compartilhem com seus amigos.
0: Sai mandando. Sai mandando Vai mandando aí né, no seu
2: WhatsApp, no seu status. Compartilhe aí o nosso link, para que todos
0: possam participar aqui conosco. Peraí, 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 peraí deixa eu mandar aqui. Deixa se vocês ouvem aqui, peraí, peraí, peraí. Vem aqui, ó. Oi, Jean. Peraí.
2: Oi, Jean. Estou assistindo aqui na televisão.
0: É isso. Boa <risos> noite, eu dona Fátima. Fátima. Que Deus abençoe. Boa noite também para a
2: dona Rosalina, porque isso. ela domingo ela falou para mim de novo: eu te vejo toda
0: terça-feira. É isso. Paz do Senhor, irmã Rosalina. Que Deus abençoe. São. são... Posso falar que elas gostam, elas falam, é, eu sei que vocês falam isso, são minhas velhinhas, meu xodozinho, meu xodozinho, meu que eu tenho vontade de apertar. Cuidado, você vai ser necessário, viu? Que ela já sabe que mora aqui no meu coração. Eu chego lá na rodiceiria, eu já falo, oi, minhas velhas, tudo bem? Ela fala, eu sei, meu filho, como é que vocês estão? E já pode, já vem com a faca, é sensacional. Então, gente, eu tenho um convite para vocês aqui, para ser sensacional. Se vocês puderem, vá fazer uma visita naquela rodiceiria. Vá, vá, que lá eu tenho certeza que se você estiver triste, chateado, é, irritado, não tem como você ficar lá. Porque é diversão <risos> garantida. A gente trabalha, é a gente trabalha, mas a gente dá muita risada. Então faça uma visita pra gente lá que você vai ser muito abençoado. Então, é, é verdade. É, a e comendo marmita. E, e comendo marmita, é isso. É, e Lê, hora aí pra gente iniciar o nosso trocar ideia de hoje.
1: Amém. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com mais um Trocando Ideia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome à frente, que não seja, Senhor, as palavras do Jean, da Pátia, as minhas palavras, mas que seja o seu Espírito Santo fluindo através das nossas vidas, Pai. Nós te damos, Senhor, total liberdade para o Senhor falar aos nossos corações, que o Senhor encontre, Senhor, em nosso coração uma terra fértil para que possa lançar as sementes e produzir bons frutos, Deus. Nós consagramos essa noite a ti, te pedimos, Senhor, fala conosco, Deus. Nós te agradecemos porque cremos também, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, Pai. Em nome de
0: Jesus, amém. Amém, amém, meu povo. É, e nós amém. estamos com um tema bem legal hoje, que é a armadura de Deus. Boa noite, Sandrinha, que Deus abençoe. A armadura de Deus. E a gente começou, a, enquanto a gente bateu um papo aqui no bastidor, o Senhor foi, foi direcionando para algumas coisas. E eu vou pedir para ler, ler para a gente Efésios 6, do 10 ao 18.
1: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os acertos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
0: Amém. Amém. A gente estava aqui no nosso batidor, batendo um papo, trocando ideia sobre esse tema. E, e o que mais nos chamou, me chamou atenção, né? e as meninas vão comentar sobre isso antes da gente entrar nos elementos das, da, da armadura, propriamente dito, né? conforme a Lê leu aí para a gente, é, o que mais me chamou atenção é que o ponto principal do que Paulo fala sobre, sobre para que a gente possa estar revestido é para que nós possamos resistir ao dia mal. E a gente olha a situação e a gente fala bem assim, cara, mas espera aí. É, o que essa, essa, essa armadura tem a ver? E a gente conversava aqui no bastidor, que a gente dizia bem assim, cara, a armadura ela não, 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 não isenta que nós iremos para uma grande guerra, que nós iremos para uma grande luta, que nós iremos para uma grande batalha, isso não isenta. Mas o ponto principal é nós entendemos que a maior luta que nós temos é contra nós mesmo no nosso dia a dia. Contra potestade e principados que tentam contra a nossa vida antes mesmo da gente sair para guerrear. É algo que a gente começa a prestar atenção, que é uma guerra e uma luta, antes mesmo de ela ser batalhada gigante, que a gente imagina, né? Que a gente, Eu que gosto bastante de filme de, de guerra, filme de, de, de espada e assim por diante, é, que a gente imagina que é assim, Paulo está falando para a gente resistir o dia mal. E o que é esse dia mal? Como é esse dia mal? É um dia que você não está bem com você, é um dia que você não está bem no seu trabalho, é um dia que aconteceu algo que você não sabe como resolver, é o um, é um dia mal que uma doença bateu sobre a sua porta, uma doença chegou sobre o seu parente e assim por diante, sobre o seu familiar. Um dia que você não consegue suportar devido à situação. E às vezes a gente fala assim, cara, eu consigo suportar, mas você tem me suportado da melhor forma possível, revestido com tudo aquilo que que Deus colocou sobre as nossas vidas. Será que a gente acha ou a gente pensa que o dia mal quando ele chega, a gente fala: "Não, mas eu sei lidar com o meu dia mal. Meu dia mal é meu dia mal e é isso, cara. Não, eu tenho que só suportar". Por isso que que às vezes a gente começa a prestar atenção em alguma coisa quando o Senhor fala: "Viva Cada dia o seu mal Ou basta cada dia o seu mal Significa que existe mal Que a gente começa a entender isso, E a gente vai estendendo esse mal Por vários dias Nós vamos levando esse dia mal E esse dia mal se torna semanas mal esse, Essa história mal Se torna dias e dias Prolongado, meses mal E aí quando a gente começa a prestar atenção Esse dia mal já se tornou Parte da nossa vida E não é isso que o Senhor espera de nós muito pelo contrário. Ele quer que nós tenhamos é, revestido. Que nós estejamos revestidos com todas essas, essas coisas que nós iremos compartilhar, que nós iremos falar, para que a gente possa vencer. E aí o Senhor está trazendo algo no meu coração, algo bem louco agora, eu gosto disso, porque a gente não espera isso, a gente não imagina, mas o senhor vai trazendo. Se a gente parar para pensar é, referente a isso. A gente tá falando de depressão, a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de diversas coisas onde a gente não consegue controlar e estar blindado sobre a seta, sobre as coisas que Satanás tem lançado sobre as nossas vidas e a gente fica preso nesse looping sem fim. E esse looping sem fim, a gente deixa de viver por diversas coisas. Então, esse dia mal que a gente começa a prestar atenção, que a gente vai iniciar aqui, batendo esse papo, é, eu creio que que, a gente, que que ele vai chegar, não só para mim, ou como já chegou algumas vezes, como já chegou para a vida da Pátria, como já chegou na vida da Lê. Eu sei, mas o ponto principal é nós entendermos que nós devemos estar revestidos e que a nossa luta não é contra, contra a pessoa que está fazendo algo contra a nossa vida, e sim sobre aquilo que está por trás, Satanás tem usado a vida da pessoa de forma simples, de forma que a gente nem imagina, e as coisas acontecem sem a gente nem imaginar. E aí o Senhor chega e fala: não, peraí, vamos vamos revesti-los ou se revistam, porque o ponto principal quando o Paulo fala, ele não fala só simplesmente: ó, oh, Deus está te revestindo. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil se isso acontecesse. Ele fala revistam-se, né? Se eu não me engano, né? Fortaleçam-se, que é né, que é a fortaleza significa que a gente tem que se fortalecer, que nós devemos uhum. estar é, vestido para que a gente não possa desanimar, para que a gente não possa. Deus ele tem algo sobrenatural na nossa vida, sim. Mas a gente tem que estar revestido. Eu, antes, mas, antes de eu falar tudo isso, Lele, fala alguma coisa aí, me ajuda, né? você não sai falando aqui, ó. Uhum. Ah,
1: não, mas a palavra também diz lá em 2 Timóteo 4, 2, que estava pesquisando aqui, que nós temos que estar preparados a tempo e fora de tempo. né? E isso serve também para é, essa questão de estarmos revestidos o tempo todo, buscando estar revestido o tempo todo. Porque a gente nunca sabe quando o dia mal vai chegar, quando a guerra vai vir mesmo porque em guerra a gente está o tempo inteiro. né? Então, a palavra também diz que o inimigo está o tempo inteiro ao nosso derredor, tramando para nos tragar. Então, ele está só esperando uma brechinha ali para nos atacar. Então, se a gente precisa estar completamente revestido né, com, com todos é, esses aparatos né, da, da armadura de Deus para poder, poder resistir né, o, o inimigo e não ser derrotado por ele. Porque a partir do momento que a gente vai estar é, tá com cada uma dessas, é, dessas partes né, da armadura, a gente vai estar tá protegido 100%, porque além de estar é, dentro do que o Senhor nos manda aqui, né, vistam-se da, da armadura, o Senhor também vai nos ajudar a permanecer com a armadura. Né, porque é Ele que nos ajuda a permanecer firmes no propósito, no caminho que Ele está é, orientando. Então, que nós estejamos preparados a tempo e fora de tempo para a gente não cair nas ciladas.
0: E é, e, é, e é esse o legal que ele fala exatamente isso, Para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo.
2: E uma coisa que eu acho interessante, assim, nessa questão das armaduras de Deus, que cada uma, cada parte da armadura, ela, ela, ela tem um objetivo. Que formando, juntando todas, né, tem um propósito. Sim. Mas é interessante isso. Cada parte da armadura ela serve para uma coisa. Foi isso, isso protegendo o corpo todo, né? Então foi extremamente pensado por Deus a forma de criar essas armaduras, né? De pra, para nos proteger
0: mesmo. É bem interessante isso. Isso é, isso é bem legal, Pat, porque é, a gente vai. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem é, essa armadura que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, Paulo ele utiliza, ele mostra o exemplo né, é, da, da, da armadura dos soldados romanos. Porque uhum. ele é romano, e, ele, e ele, ele, ele meio que traz essa reflexão para que nós uhum. possamos entender que o senhor... É uma comparação, né? Assim, porque às vezes a gente fala assim, é, é, não, vista isso, veste isso, ou coloca isso, mas para quê? Qual que é o intuito? Uma pessoa que fez, que, que, que colocou uma armadura que não era dele que não era dele e tirou. Se a gente para para pensar, Davi, Davi Sim. quando ele foi lutar contra Golias, o soldado pegou lá e falou assim, "Veste essa armadura aqui". Acho que foi Saul, né, que entregou foi a armadura. Saul. Dele. Saul entregou a armadura para Davi. E a armadura era pesada, era grande para ele, não, não coube. Não era não era aquilo que o senhor tinha para vida de Davi. E aí automaticamente ele falou: "Não, não é isso que eu quero". E naquela época todas as as, as armaduras eram forjadas pro soldado São específico sobre medida, sobre espessura, para quê? Para que quando ele fosse para a batalha, para quando ele fosse para a guerra, ele não fosse machucado de forma que, deveri, que não deveria. E uma coisa que a gente, que assim, tanto
2: comparando aos soldados romanos, né, quanto na questão das armaduras de Deus, não adianta você ir para uma guerra faltando uma das peças. Sim. Entendeu? Por isso que cada uma tem a sua importância, né? Porque imagina, você vai para guerra sem um escudo, você vai para guerra sem um capacete, sem é.
1: espada, enfim, né? É
0: Necessário tá... que tenha o um kit completo, né, Pati? Exato. Você é
1: vulnerável, né? É. Total, vai faltar exatamente. alguma coisa, né?
0: Vai faltar alguma coisa. Então o senhor ele ele é expert nisso, né? Ele ele tem quem ele tem algo para trazer sobre as nossas vidas para nos proteger para nos proteger. Por isso que eu acho que essa armadura é, um, é, é algo sensacional. Essa armadura ela tem como significado, cara, que a gente começa a perceber que o Senhor ele tem uma proteção grandiosa e genuína sobre as nossas vidas para que a gente possa resistir todos os dias contra as ciladas e setas de Satanás. E a gente vai iniciar aqui, conforme a Ale já, já comentou aí, é, que ela leu, né? Com o cinturão da verdade. E o cinturão da verdade, cara, eu acho esse ele, ele uma peça fundamental, cara. O cinturão da verdade. Quando a gente fala de cinto... Cadê? Deixa eu colocar aqui antes de mais nada, né? É, deixa eu pegar aqui. Ó, se você ver, a gente colocou aqui é, cada detalhe aqui específico, né? Aqui nós temos a espada, aqui nós temos a, o capacete, aqui nós temos a couraça e o cinto deve estar tá por aqui, que não dá pra ver por causa desse negócio. Mas enfim, mas a gente mostrar... <risos> É exatamente isso é o exemplo da, 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 da armadura do exército romano. Mas o cinto, para que serve um cinto? Se a gente parar para pensar. Para segurar as calças, essa é a lógica. né Jean? É, é para segurar as calças, sim. Mas um cinto folgado, ele tem servente algum? Uhum. Um cinto muito apertado. Ele serve para alguma coisa? Ele vai tampar a respiração, né? Então, tem algumas pessoas que usam aquela cinta, aquela cinta lá modeladora, que a pessoa não consegue nem fazer assim. Não consegue, mas enfim, a gente sabe que não pode, mas, mas as pessoas acabam fazendo isso. Porque não é essa a função do cinto. Mas o cinto, ele tem como uma prioridade é, segurar as coisas principais que temos no nosso corpo. O cinto, ele seguia, servia para que a coraça pudesse ficar ajustada no corpo. E esse é, no, pode falar. No caso do cinturão
2: da verdade, a importância dele é unir a armadura, exatamente, né?
0: Exatamente,
2: O
1: objetivo dele é
2: justamente unir a armadura, né? A parte de cima com a parte de baixo,
1: né? Exatamente. Era no cinturão que ficava a espada
0: também. Exato, era o que servia para você banhar a espada, ou seja, você começa, você começa a perceber que tudo isso tinha um sentido. E o que que esse, esse cinturão ele tem como objetivo sobre aquilo que ele vai fazer, como ele vai fazer? Está lá em João 8, 33, que o cinturão da verdade, que diz, Conhecereis Sim. a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Sim. a representatividade desse cinto, significa que ele é o centro das coisas, ele está bem no meio do nosso corpo, ele está no meio de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro para que você possa resistir o dia mal. Ele tem... E conhecer a verdade, Jean, é, ela é essencial para você firmar a fé e garantir a vitória, é né? Isso, é isso, é isso. Você, é você vestir a verdade de Jesus Cristo sobre a sua vida, literalmente. Exato. E
1: a verdade de Jesus, não a verdade que a gente acha, né? Exato. A nossa
0: verdade. Exato, porque cada um tem uma verdade hoje. Cada um tem uma verdade. Eu costumo, é, eu, o pastor Fábio, o pastor Fagner, a gente começa a brincar muito, que a gente fala assim, existe... Existem três verdades. Se tem eu contra a Patrícia, por exemplo, existem três verdades. mas por quê? Como existe três verdades? É porque existe a minha verdade, existe a verdade da Patrícia e existe a verdade-verdade, que é a verdade de Deus, ponto final. Porque cada um vai puxar para o seu lado. Não, mas a Patrícia fez isso. Aí a Patrícia fala, não, mas a Jean fez isso. É, mas qual que é a verdade? Qual que é a verdadeira verdade? E para nós, nós temos que entender que... Nós para que nós possamos estar revestidos e vestir nesse cinto, significa que nós estamos vestindo Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele é o centro, ele é o foco, nada pode nos abalar, nada pode parar. Por isso que automaticamente eu entendo que esse centro, esse centro de todas as coisas, esse cinto vai fazer com que nós não venhamos desistir. A Sandrinha colocou algo aqui que eu acho bem legal também, que ela colocou e diz assim, a única coisa dos dias maus é que sabemos que ele passa. Deus nos dá força para resistir. Mas ele vai dar força quando nós começarmos a nos revestir. Todos os dias, Sandrinha. Todos das os armaduras. dias, das armaduras. E não dá, beleza? Ah, eu entendo que Jesus Cristo é o centro. É, mas tá bom de todas as coisas. Eu entendo que ele é minha verdade, ele é minha fortaleza. É, mas quando chega alguém e fala assim, então, não vou te pagar. E o aluguel tá para pagar. E a conta está para bater na porta. O salário atrasou. Alguma coisa aconteceu. Mas Jesus não disse que nós, é, nós no mundo teremos aflições, mas com tudo tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É, e aí, como que a gente fica? A gente consegue colocar isso em prática, a gente consegue dizer que Jesus. Não, Jesus é o centro, ele vai dar um jeito, as coisas vão funcionar. Não, a gente não pensa assim. A gente já se descabela, a gente já fala, e agora, como que vai ser meu dia? Como que vai ser minha noite? Como que vai ser minha tarde? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem, como? Não vem, não vai vir, tá difícil. E a gente começa a perceber que a gente começa a acreditar na verdade que o mundo começa a nos proporcionar. E não, na verdade, que Cristo tem sobre as nossas vidas. E quando a gente começa a perceber e trazer isso para o nosso dia a dia, automaticamente a gente começa a trazer Cristo para o centro das nossas vidas e Satanás não vai poder ter vez referente a isso. Satanás não vai poder. Como que, que automaticamente a gente começa a perceber que ele é o centro? Ele é, é o dono de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele é o nosso modelo a ser seguido. Ele é aquele que fez, é aquele que faz, é aquele que assiniquilou, é aquele que passou por todo o processo aqui na Terra, como homem, sofreu sim, mas ele não, não, não tem, tem nenhum pecado sobre as costas dele. Então a gente começa a trazer isso. Mas é necessário que nós venhamos colocar outras armaduras, Porque esse é uma, um, se a gente pegar um cinto, para quem usa um monte de coisa, um cinto é nada, né? Um cinto é nada. É um sim, então sim, é um, cinta, um pedaço de couro desse Tem tamanho. um acessório, né? Exato, exato. Para quem usa vestido, a Sara que usa vestido aqui direto, ela vai lá e fala assim: "Acho que eu coloco um acessório". Só coloca um sim, tá com o vestido, tá com o sapato, tá com isso, tá aquilo, ele vai lá e coloca um acessório. Mas Jesus, o Paulo ele traz isso como o centro das coisas. Então esse é o ponto principal, lê. Comenta sobre o próximo aí. O próximo aqui é a
1: couraça da justiça. É, a couraça, para quem não sabe, é aquela parte que protege toda essa parte de cima aqui do tórax.
0: Deixa eu colocar Daí, ele aqui, que... aí fica mais fácil isso aqui. Cadê? Cadê a imagenzinha? Olha ela aqui, ó. É esse cara essa aqui. Essa parte
1: dourada que tá mostrando é essa imagem. E ele servia nada mais nada menos para impedir de que você levasse uma espadada no coração, no fígado, no bucho, tudo isso aí para proteger toda essa parte dos órgãos vitais. E quando a gente fala aqui na, na armadura de Deus, a couraça da justiça, ela é o que vai fazer com que nós é, possamos permanecer de, no caminho. Porque você vai estar tá com seu coração ligado com Jesus, com toda a sua vitalidade voltada para fazer aquilo que, que Jesus quer. E a, a partir do momento que você usa a couraça para proteger, você está se blindando das armadilhas de Satanás. Essa é a principal função. É, e quando a gente fala sobre a justiça, é sobre a justiça do Senhor, né? não o nosso sim. senso de justiça. Eu
2: achei interessante, um, aqui em Tiago 1,27 fala, que um coração protegido pela coraça da justiça não se deixará corromper
1: pelo pecado. É você se blindar de todas as formas. É porque a couraça ela não protege só a parte da frente, ela protege a parte de trás também. Sim. Então você está protegendo a retaguarda. Exato.
0: E uma coisa que eu acho legal: de a gente fala de, de que nós devemos estar revestidos com o cinturão da verdade, que automaticamente ele vai segurar a couraça da justiça, certo? E aí a gente começa a pensar em várias pessoas que, 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 começaram, que passaram por um dia mal mas mesmo assim mantiveram a integridade. E como é assim? Significa que eu não quero que Satanás mexa com o meu coração, eu não quero que Satanás mexa com aquilo que pode atrapalhar o meu caminhar com Deus. Um exemplo que nós podemos levar é Jó, um cara que teve um dia mal, alguns dias maus, né? Alguns dias maus. Mas mesmo assim a sua integridade se manteve firme perante o Senhor. Satanás não conseguiu corromper aquilo que ele achava que conseguia corromper. Porque automaticamente, queridos, nós temos que entender que Satanás ele vai lançar flechas, ele vai, lançar, vai querer atrapalhar é, os dados inflamados para o nosso coração, para que a gente venha a esquecer quem Deus é sobre as nossas vidas, quem Jesus foi sobre as nossas vidas. E a partir do momento que ele inflama o nosso coração, automaticamente a gente começa a perceber que... As coisas não são da forma que são. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia também diz que o Senhor, ele ele tiraria o nosso coração de pedra e daria um coração de carne. Por quê? Porque a gente se corrompe se a gente não estiver revestido com a coraça da justiça. E isso pode ser tanto pela frente ou por trás. Por isso que essa coraça, ela tinha esse esse fato de proteger daqui para baixo. Tanto na frente quanto nas costas. Para que a gente não pudesse ser surpreendido por situações que a gente está passando, por coisas que podem vir de próximo mesmo. Não, mas eu não imaginava que essa pessoa iria fazer isso comigo. Nossa, você fez isso? Cara, como? Mas quando a gente está revestido, automaticamente a gente não se deixa levar. A gente começa a perceber e entender que o Senhor ele tem uma proteção, uma proteção genuína para as nossas vidas. Para quando o dia mal bater sobre as nossas por... na nossa porta, a gente, puder, é... a gente pode ir viver o sobrenatural com Deus e falar assim: eu estou passando por esse dia mal, mas Deus não tem nada a ver com isso. A situação não tem nada a ver com isso. A história que eu estou passando não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Deus continua cuidando de mim. Deus continua zelando. Jesus nos ensinou que nós. Jesus passou por tudo que passou, porque eu acho que eu não devo passar por nada disso. Jesus passou por tantas frustrações e eu acho que eu não tenho que passar, tá de brincadeira. Não, relaxa, vamos passar. Jesus não tinha nenhum pecado e foi crucificado. E eu achando que eu vou ser bonitinho e... Não, não tem que passar, não acontecer nada comigo. Mas o meu sentimento, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que meu coração bate forte, não pode ser corrompido essa pureza do nosso coração que Deus derrama sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que entender, nós temos que entender e continuar seguindo que a nossa vida ficou para trás e agora nós vivemos para Cristo. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, não é a circunstância que vai fazer com que você desista. Não é um, uma, uma coisa que aconteceu que vai gerar um sentimento no seu coração e você vai esquecer de tudo aquilo que Deus tem para você. Isso É, é permanecer sat... firme, né? É permanecer firme. Isso é Satanás tentando te derrubar. Isso é Satanás tentando te fazer desistir. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem principado, e contra carne nossa. nem sangue. E o que, que isso quer dizer? Ah, não é contra a carne em sangue. Não é a pessoa, como eu falei aqui no começo, não é a pessoa que fez a situação. É você que não está prestando atenção nas coisas que Satanás é, quer fazer. Uma coisa que eu conversava muito com, com um amigo meu, ele dizia bem assim, é, Satanás, ele é um cara muito paciente, cara. Ele é um cara mais muito paciente mesmo. Ele não vai querer, ah, tá bom, eu pequei agora, eu errei agora, ele não vai querer fazer com que as coisas aconteçam rápido. Não, se eu atingir, atingir, cara, se eu não atingir, tá bom, tentei, tentei e vou continuar tentando, vou continuar tentando. Se ele estiver fraco, se deixar isso entrar no coração, vai acontecer. E aí ele usa quem? Pessoas. Nossa, mas é Satanás que fez isso. Não, mas, aí, mas não não foi Satanás que usou fulano. Não, mas tá do meu lado. É. Sabe, do meu lado a pessoa faz um negócio desse. Como? Como pode? Não, isso não pode. Isso não pode. Presta atenção. Presta atenção. Começa a entender onde Satanás quer entrar. Se Satanás usou, usou Judas, que tava do lado de Jesus, mano. Olha, presta atenção. Presta atenção nós temos que começar a entender algumas coisas. Por isso que essa coraça ela é importante para nos proteger referente a esse sentimento que a gente está vivendo. Sim. Essas coisas que, que automaticamente, se a gente está chateado, ou triste, ou não pediu perdão, ou não perdoou, ou algo do tipo, isso interfere com a sua vida que você tem com Jesus. Esse é, esse é o raciocínio. Jesus não é o centro da sua vida. Ele não pode ser, ele não pode ser o cinto. Não tem como ele ser o cinto. Porque você está deixando de trazer o centro de todas as coisas. E a gente começa a perceber que não é dessa forma, não é desse jeito. Pati, quer falar alguma coisa? <risos> jogo para você, né, Pati? Está ligado, né? Você tá ligado? Eu jogo e não estou nem aí.
2: Não, você já explicou toda essa parte aí. Ai, ai, isso é aqui
0: aquela... <risos> Leio o próximo, o próximo, leio.
1: Vamos para o próximo tópico. O próximo é o calçado do Evangelho da Paz. Eita. O calçado é aquele que protege nosso pé, né? Que nos ajuda na caminhada, que nos, no, nos ajuda a persistir, porque se o seu sapato está zoado, você vai ficar com bolha no pé, não vai conseguir andar direito. Se, você, se o número tá maior, você não consegue andar direito porque o sapato tá folgado. Se tá menor, você não consegue andar direito porque tá apertado demais. Então, o, o, o calçado tem que ser na forma perfeita também. Assim como a coraça que a gente falando, o calçado também precisa ser na forma perfeita. E qual que é a forma perfeita? É o evangelho da paz. É o que eu estou falando aqui. E o
2: evangelho da paz, ele, no caso, ele nos leva na direção certa para a vitória, né?
1: É o que mostra o caminho, né?
2: E o que, que é a paz? Só após o amor podem vencer o ódio e a violência, né? O perdão ele é muito importante para promover a paz, né? Isso é um ponto muito importante nessa questão, né? O do evangelho da paz. A gente perdoar para que promova a paz, né? No mundo.
0: Eu gosto muito desse, desse, desse específico, tá? Esse aí. É. Esse é um que eu, eu gosto. Por que, evangelista? Esse eu gosto, um dos mais importantes. Que, não um dos mais importantes, mas é que eu gosto muito desse cara. Por quê? É, quando a gente fala de evangelho da paz, a gente tem que entender o que, que nós estamos fazendo. Esse é o ponto Sim. principal. O que, que nós estamos fazendo. Quando nós falamos que nós estamos calçado a algo, significa que nós temos proteção e nós estamos... Colocando toda a confiança, confiança naquilo que eu estou calçando, Sim. seja aí um sapato alto. Ah, ninguém vai usar um sapato alto se ele não é confortável, certo? Vamos uhum. ser sinceros. Ninguém vai usar um tênis se ele não é confortável. Mas quando, quando nós entendemos que nós estamos calçando o evangelho da paz, nós temos que entender que nós estamos calçando algo que nós temos propriedade para calçar. Algo que nós conhecemos, algo que é legal, algo que é bom. E o que, que é o evangelho? Ah, aí a gente já fala. Ah. O São que, as que boas é o evangelho? Novas. Difícil. É você falar das boas novas E quem é boas novas? Vamos voltar de novo Quem é as boas novas? Cristo Jesus Cristo de Nazaré
1: Ele veio para nos trazer a
0: reconciliação Ele veio para trazer a paz Num caos Ele veio para trazer mudanças de onde Unir não... as pessoas em amor Exatamente, Paty Ele veio para transformar aquilo que era que... Ele veio para pegar aquilo que a lei dizia E dizendo, beleza, a lei está dizendo isso Mas deixa eu te contar uma coisa tem um a mais ali. Dá para gente colocar uma coisinha a mais? Dá para gente acrescentar isso aqui para vocês não só entender como que a lei é aplicada, mas vocês têm que entender o conceito. Sim, sim. Cara, a pessoa não tem direito a se arrepender, a pessoa não tem direito de mudar, a pessoa não tem direito de ser transformada, a pessoa não tem direito de, de viver o sobrenatural. Pô, a pessoa fez mal para mim, eu não tenho direito de perdoá-la. A gente só olha e fala assim, ah, mas é só calçar um, um sapato, né? É só, só colocar um, vestir algo. Sim, os soldados, eles, eles vestiam aquilo para proteção deles. Como que a gente vai viver calçando o Evangelho da Paz se a gente não sabe quem é aquele propagador da paz? Como que a gente vai falar do Evangelho da Paz, do Evangelho de transformação, se a gente não sabe quem é aquele que transforma as nossas vidas? Aquele que vai trazer esperança para aqueles que não têm esperança. Como que a gente vai dizer que o Evangelho da Paz é, é algo, não, é só para a gente estar vestido. Não, não é só isso. E assim, se
1: você é uma pessoa que não consegue manter a paz com outras pessoas, tá sempre brigando, tá sempre irritado, não consegue conviver na sociedade, alguém sempre tá te irritando, você pode ter todas as coisas da armadura, mas o calçado do Evangelho da Paz não, não tem. E a sua armadura está incompleta.
0: É isso. é isso, a gente começa a perceber que, esse, que essa é uma parte tão, tão pequena, para quem assiste filmes, eu, eu acho, mano, eu acho o calçado uma das coisas mais bestas que tem na face da Terra. Tipo, cara, você vai falar assim, ah, o cara veste uma sandália enrolada na... na... que a, mulher, a mulherada vai conhecer aqui, vai ficar mais fácil. Ah, conhece a gladiadora. O que, que é a gladiadora? Um monte de, caso, de negócio enrolado na canela. E detalhe, oh, oh
2: Jean: Esses calçados dos romanos antigamente, que era feito, parecia, né, a, a gladiadora que fala, ele era cravejado com prego.
0: É. Isso aí. Imagina o conforto do negócio. Nem precisa dizer nada. E aí, Jesus, e a gente começa. Quando Paulo fala sobre esse evangelho, que nós devemos estar calçados sobre isso, é um é algo que nós iremos andar, é algo que nós iremos flutuar sobre ele. É aquilo que vai nos proteger de coisas que estão vindo de baixo para cima, do e chão. Dar estabilidade, né? que, Exato, o é pouco, que vai No des... caso dos romanos era isso, né? O
2: cravejado de... De, de, é... pregos.
0: É de pregos era justamente para dar estabilidade para eles, né? É. E a gente começa a perceber que automaticamente é, isso é algo que nós precisamos estar revestido com o evangelho da paz sobre os nossos pés todos os dias. Sim. Se a gente não sabe onde é o que que o evangelho tem como direcionamento das nossas vidas, como que a gente pode dizer que Jesus transforma? Verdade. Como que a gente vai ter força? A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente não sabe que isso é o que transforma as nossas vidas, como que a gente vai deixar o Senhor é, agir sobre as nossas vidas se a gente não traz esse evangelho e para ficar fácil para vocês entenderem, leem João, Mateus, Marcos e Mateus. Lucas. Falei Mateus duas vezes? É isso? É. Uhum. Falei Mateus duas vezes. Faltou Lucas? É, faltou Lucas, é isso. Faltou Lucas. É. Eu sei que é os quatro. Leem, leia, leiam esses quatro para vocês entenderem o que, que são essas boas novas. Para vocês entenderem quem é esse Jesus. Para vocês entenderem aquilo que vocês estão calçando. Aqueles que vai suportar o seu peso. É aquilo que vai suportar o seu peso. Então, queridos, entendam isso. Sim. Eu gosto muito desse porque isso retrata nós. porque nós, A partir do momento que a gente calça, significa que nós conhecemos. Que nós sabemos. E isso vai nos fortalecer para que a gente possa continuar andando. Para que a gente possa continuar seguindo. Para que a gente não venha desistir. Para que a gente não venha desanimar. Assim a gente pode continuar seguindo o passo de Jesus. Perfeito? Não. Mas caminhando. Andando. Todos os dias. Lê. Próximo. Próximo é
1: o escudo da fé. A fé, a fé como escudo é o que nos deixa inabalável.
0: É, isso é o principal, né?
1: Porque quando você tem a fé, como o pai ministrou, como o Grão de Mostarda lá no, no, no domingo ele ministrou, é, você consegue enxergar além da situação além do, do dia mal que você está vivendo, além da situação adversa a fé é, te faz enxergar com os olhos de Deus, essa é, é a verdade, porque quando você tem a fé inabalável no Senhor qualquer seta vai ser tipo, ah, é só uma seta do inimigo aí, porque eu sei em quem tenho crido né, como a palavra diz e, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Então é, é, é nele que, que eu, eu tenho a minha fé, a minha esperança. E nada que o inimigo faz, fizer, tentar, vai abalar a minha fé. E por isso eu vou permanecer firme.
2: É justamente, né, Lê? O escudo ele serve justamente para defender contra as setas e outros ataques do inimigo, né? Ele nos protege de forma ativa. Sim. defendendo de vários ângulos. Então, para isso, a gente tem que usar o escudo da fé. E a fé de, em Jesus, ela também é ativa, né? E, a, e Jesus nos protege em várias situações. Por isso, nós temos que ter fé neles, né? Eu achei bem interessante essa questão do escudo da fé, né? voltando né, para o exemplo dos romanos também, o escudo eles é, umedeciam os escudos para quando eles recebessem aquelas flechas com fogo, essas coisas, né? Eles, então, era umedecido o escudo deles, né? Para não pegar fogo. E o escudo era tão grande que eles conseguiam esconder o corpo todo atrás do escudo.
0: Uhum. Isso é bem interessante. Por isso que a nossa fé ela tem que ser grande. Por isso que a, a fé... é eu acho, eu outra, que eu nem preciso dizer que eu gosto de fé, nem preciso. Porque quando a gente fala de fé, a gente está dizendo que é, nós... A Bíblia diz em Hebreus 11 1, eu acho que é isso, ou 1 11, não sei. Eu sei que está lá em Hebreus. Que a fé é a convicção daquilo que não existe. Mas a certeza da, das coisas que nós imaginamos, que nós trazemos à realidade. Sim. O dia mal, quando ele chega e bate na nossa porta quando ele chega, a gente começa a prestar atenção de que onde está a nossa fé em tudo isso. A gente começa a, 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 a trazer cada vez maior, o nosso escudo Ele começa a se tornar maior, conforme a parte estava falando, quanto mais nós temos convicção daquilo que vai acontecer, mesmo sem acontecer.
2: Oh, é interessante que Romanos fala que a fé ela é firmada quando entramos em
0: ação, é obedecendo isso. a Deus. É isso. E a gente começa a trazer vários exemplos. Vários exemplos que a gente pode trazer aqui. E eu gosto de trazer muito exemplo sobre fé. Para as pessoas começarem a trazer a realidade e dizer assim: Senhor, é, alguém ficou doente na sua família. De uma doença muito difícil. E como que a gente exerce a nossa fé? Senhor, seguinte: Seguinte. essa é a minha forma dia, de orar com Deus. Seguinte. Estou enxergando essa situação desse, desse jeito. Está doente, sim. Eu sei, eu não posso ser negligente de falar que não está doente, sim. que não está acontecendo. Só que a, a cena é o seguinte, eu estou vendo que vai acontecer algo sobrenatural, algo vai mudar, daqui dois meses a pessoa vai estar tá correndo, vai estar tá andando, vai ficar sensacional, a gente vai se divertir, nós vamos marcar viagem, vai dar tudo certo, vai funcionar assim assado. E eu sei que senhor, o senhor vai dar vitória e eu vou contar isso para todo mundo, porque as pessoas têm que entender que isso vai acontecer. Mas a pessoa foi diagnosticada com morte, Estamos trazendo a existência aquilo que não existe.
2: Exatamente. A gente crê naquilo que a como gente existe. Como se não já existisse.
0: Não. Exato. Estou trazendo crê aquilo que a gente não tem como faltar. Exato. Né? Essa é a verdadeira fé. É isso que faz com que nós nos protegemos além, além das setas que Satanás lança sobre as nossas Sim. vidas para tentar atingir o nosso coração e assim por diante. Isso faz com que nós nos protegemos de corpo inteiro faz com que nós começamos a trazer existência daquilo que não existe, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não sabemos, de coisas que Satanás tem decretado e nós continuamos convictos que o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que o milagre vai acontecer sobre minha casa, o milagre vai acontecer sobre minha vida, as coisas vão acontecer, tudo vai fluir conforme a vontade de Deus e eu sei que o Senhor vai fazer conforme a vontade dEle e você começa a perceber que cada vez mais a gente vai se motivando a gente vai vai falando não essa situação não é para mim essa situação não é para mim eu sei que o senhor vai fazer eu sei que isso vai acontecer não existiu se acordou no dia seguinte tá do mesmo jeito mas se levanta dizendo senhor eu acordei hoje não mudou mas eu sei que vai acontecer eu sei que vai mudar eu sei que história vão ser mudada e que você começa a trazer serão um diária, né já
2: como o, pastor, o senhor disse não seria fácil as lutas vão ser diárias, por isso que a gente tem que ter a armadura de Deus sobre as nossas vidas, né? Para a gente conseguir guerrear a cada dia por aquilo, né, que tenta nos atingir, né?
0: Nos protegendo com o escudo da fé, todos os dias colocando sobre os braços e falando Satanás, você Nós tá lançando seta, né? Você tá lançando seta, mas eu sei que isso aqui vai bater aqui e vai voltar, porque, meu Deus, é maior do que qualquer outra coisa. Vai bater aqui e vai cair. Você pode lançar seta de fogo pra tentar me derrubar, mas meu escudo tá molhado e não vai pegar fogo. E você começa a perceber que cada vez mais a gente vai se enchendo daquilo que o Senhor quer fazer, não que aquilo que a gente quer fazer. Sim. Porque a gente já tentou de tudo, vamos ser sinceros, gente? A gente já tentou resolver de tudo. Quantos de nós aqui não temos uma pessoa que gosta de chumbar o caneco nos dias de hoje? Vamos ser sinceros. Quantos de nós aqui? Na família? Parente? E aí? Mudou alguma coisa? Você tentando fazer com a força do seu braço. Não, mas eu vou internar. Mas eu vou fazer isso. Parentes com, envolvidos com drogas. Não, mas eu vou internar. Cara, mudou? Não, mas traz a convicção. Senhor... Eu sei que você vai fazer algo sobrenatural. Senhor, eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor vai enviar os seus anjos e o Senhor vai cuidar. O Senhor vai tocar para que o Senhor possa mudar a história, para que algo possa acontecer. Mas mudou? Não, mas o cara está lá na Cracolândia. É, eu sei que está. Mas o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, vai trazer, sem salvo. É isso que faz com que o escudo da fé aumente cada dia.
1: E a fé faz com que a gente olhe para a situação, assim como Davi olhou para Golias e fala: você vem contra mim, contra a espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É isso.
0: É isso. Vamos para o próximo, senão a gente não tem tempo. O próximo é o
1: capacete da salvação. Oh, glória, oh, glória. O capacete protege a mente, né? A cabeça, e, a, a mente. e aonde mais o inimigo tenta lançar seta? Na nossa mente. Pensamentos ruins, né?
0: Uma coisa que, que eu acho sensacional é Satanás ele tenta mudar a nossa mente, ele quer inflamar a nossa mente para que a gente venha literalmente a deixar com que, porque uma coisa que a gente tem que entender, gente. Isso aqui a gente não usa nem 10%. Comprovado hum, cientificamente. É. Cientificamente. Quando a gente usa um pouquinho mais, e a gente começa a refletir um pouquinho mais, o que, que vai, vai atrapalhar?
1: Os planos do inimigo.
0: Beleza. E aí a gente começa a perceber que cada vez mais que a gente começa a, a usar isso aqui, conhecendo, nos protegendo de cada vez mais, Satanás não vai conseguir. Beleza. E quando ele consegue? Onde ele vai minar? Mudando isso aqui, ele vai inflamar isso aqui. Ó. Uhum. Exato. Mudando isso aqui, ele vai inflamar isso aqui. Não, Jean, não tem nada a ver. Eu sei separar as coisas. Sabe nada. Sabe nada. É, justamente ex... ele
2: vai trabalhar, né? Vou
0: dar um Porque exemplo bem prático. É que manda todos os comandos, né? Vou dar um exemplo bem prático, Pátio. Um exemplo bem prático. O que é que eu já usei aqui? É... Tá eu e você aqui trocando ideia. E eu acho que a gente já usou isso aqui pra você entender como é que Satanás é tão simples. E ele, e ele é expert nisso. Tá eu aqui, e a Letícia foi lá e fez, falou, fez, falou alguma coisa pra mim que eu não gostei. Beleza. Eu chego pra você e falo, Pati, mano, você nem sabe, a Letícia é uma falsa. Letícia fez isso, isso, isso. Cara, falou isso, chegou, esculhambou. Tanana, tanana, tanana. Eu cheguei e falei pra Pati. Beleza. A Pati, inconscientemente, se ela gosta demais de mim, ela vai tomar as dores, vai falar assim: É, realmente a Letícia é uma falsa realmente é realmente a Letícia é isso realmente a Letícia é desse, desse jeito, Tanana. automaticamente o que eu fiz? Não só coloquei coisa na sua mente, como eu blindei seu coração pro sentimento que você tem sobre a Letícia ao invés de você chegar lá e falar assim Letícia é... o oh, Jean comentou aí que você fez o que aconteceu? A Letícia vai explicar todo o cenário não, uhum. a parte já vai tomar as dores automaticamente por quê? Porque é isso que Satanás faz sobre as nossas vidas. Ele, é isso que Satanás fez sobre a, a vida de Eva. Se você parar pra pensar, Satanás fez o quê?
1: Mexeu com Deus,
0: Deus foi lá e falou assim, não comam desse aqui. Satanás chegou lá e falou assim, ô oh, boba, versão de isso aqui, tá? Ô oh, boba, você tá lá de boa, para, mulher. Você é besta, né, filha? aí vai matar você não, boba. Para de ser... Sabe o que vai acontecer? Você só vai enxergar como ele enxerga. Você vai ficar igual ele. Então, fia, não perde essa oportunidade, não. O que, que a Eva fez? Cara, ela tinha uma ordem, tinha um direcionamento, tinha aquilo que tinha pra fazer. Entrou aqui, ó, e mexeu com, com o coração, isso. exato. Por isso que nós temos que estar revestidos com isso aqui, com o capacete, para que a gente não possa ser contaminado, não só aqui, mas aqui principalmente.
2: Uhum.
0: É porque reflete, né? É um reflexo 100%. Sim. Se alguém fez algo pra você errado, você começa a remoer, você começa a deitar no seu travesseiro e pensar, poxa, realmente, o que a Letícia fez comigo não foi certo. Realmente. De repente, a Letícia tá conversando com a Patrícia lá de boa. Eu já tô aqui assim, ó. Tá falando de mim. É. Pior que é. É. Mania de perseguição. Uhum. Nossa. Nossa. Tem muita gente que. Aí tá... a, a Letícia tá aqui conversando com a Paty aqui. Tanana, tanana, de repente a Letícia vira pra mim aqui assim, ó. Dá um sorriso e volta. Olha ah lá, tá vendo? Ah rio tá minha cara. Olha ah lá, tá vendo? Rio da minha cara. Tá vendo? Eu tava com o nariz sujo aqui, bem na hora que eu fui suar aqui. Ah, ela olhou e viu. E deu rio. Rio. E ainda comentou com a Paty. Você viu? Você viu? Ninguém viu, só você tá vendo isso. Começa a ver coisas onde não tem, né? Por quê? Satanás é expert em fazer isso. Ele fica ali, né? Experte oh. em fazer isso. Ah, mano. E, e exatamente. a gente está protegendo isso aqui, cara. para que a gente não possa deixar com que essas coisas possam atrapalhar o plano e o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Jesus sendo o centro. Jesus sendo o centro de todas as coisas. As coisas funcionando conforme a vontade de Deus. Não conforme a minha vontade, não conforme a vontade do outro, mas sim conforme a vontade de Deus. Direcionando e falando, cara, isso aí para de besteira, mano. Para de besteira, eu tenho um plano perfeito para você. Relaxa, relaxa. Satanás está querendo mudar. Você vai começar a separar essas coisas.
2: É, a questão do capacete da salvação é um item muito importante, né? Ele é de extrema importância na armadura. De você saber quem você é, né, né? Fátima? De nossa mente, exatamente.
0: De você saber para aquilo que Deus te criou, a nova criatura que você se tornou, você colocar na sua cabeça dizendo cara, eu não sou mais esse lixo que as pessoas falam, eu não sou mais essa pessoa, eu não sou obrigado a, a, a viver dessa forma, não sou mais obrigado, que é aqui que é onde, onde gera tudo isso, é onde gera tudo isso, não, não sou obrigado aqui a viver na depressão, não sou obrigado a aceitar essas coisas, eu não sou obrigado a viver dessa forma, não, Deus tem um plano perfeito para mim, Deus disse que buscar o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas vão ser acrescentadas. Um monte de coisa vai ser acrescentada sobre a minha vida. Eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural. E aqui você começa a trabalhar e falar, Satanás, você falou que eu ia ser isso, mas eu não vou ser. Não, pelo contrário, você começa a mudar isso. Você começa a mudar o foco e enxergar com os olhos de Deus. Enxergar conforme Deus tá, quer, quer te mostrar. Não à
1: toa, Romanos 12,2 fala sobre renovação da mente, né? É isso.
0: Por quê? Porque nós esquecemos, ler, muitas das vezes, que diz assim, lá em 1 Coríntios 5,17, um dos versículos que eu mais gosto. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo novo se fez. Tudo novo se fez para quem? Para Jesus Cristo de Nazaré. Satanás não está nem aí. Ele vai sempre lembrar de quem você era. Ele sempre vai querer apontar sobre a sua vida, sobre a sua mão, sobre aquilo que você. Dizendo, sabe a Letícia? A Letícia era isso. A Letícia era aquilo. Sabe a Pathy? A Pathy era isso. Ah, sabe o Jean, Você era assim. E aí, automaticamente, Romanos diz que nós devemos blindar isso aqui e falar, Senhor, eu sou nova criatura... Tudo novo o Senhor se fez, todas as coisas novas estão vindo sobre a minha vida, as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus, não conforme eu imagino, não conforme eu penso, não conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer. Então eu vou continuar seguindo, vou continuar andando, vou continuar caminhando para que eu não venha desistir. E assim a gente se fortalece todo dia no Senhor. É isso aí. E vamos para o último. E agora vamos para o último.
1: É a espada do Espírito. Ô, oh, glória!
0: Esse também é de extrema importância, esse né? Esse aqui, eu acho, eu acho que esse aqui é o... Quem vai... Quem, é, é, tinha, um, tinha um amigo meu, amigo meu, é, amigo meu, que ele dizia bem assim, ó, é, que quando ele ia jogar bola, quando ele ia jogar bola, o pai dele sempre dava chuteira para ele, né? E ele ficava todo feliz de falar assim, cadê minha chuteira? Beleza. Aí, quando ele ia a igreja, sem a Bíblia, Aí o pai dele falou assim, ó, oh, a gente conta um bagulho. Quando você vai jogar bola? Você joga sem chuteira? Ele falou não. Aí ele falou, então, quando você vai pra igreja? Você vai sem a Bíblia? Por quê?
2: Tem lógica, né?
0: Tchan. Então, quando a gente fala da espada do Espírito, do que nós estamos falando?
2: Da palavra, da palavra de Deus.
0: É isso. Não tem para onde correr. Com a palavra de Deus, a gente vai, vai, vai fazer com que Satanás se ponha no lugar dele. Essa é a porque lógica.
1: Porque é com isso que a, gente, que a gente pode debater com ele, né? Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Toda vez que o inimigo vinha falar alguma coisa em cima da palavra, porque o inimigo usou a palavra para tentar Jesus, Jesus rebatia, ele tipo, você está tirando do contexto, não é isso que está entrando lá direito. É isso. E ele falava, mas está escrito: tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a palavra espada
2: já quer dizer o quê? Que ela é uma arma de defesa e de ataque, né? Ou seja, para a gente derrotar o inimigo, a gente tem que ter o, é, é a espada do espírito, né? E
1: a fiada. A gente
2: tem de propriedade da palavra, a gente consegue derrotar o inimigo, né? Sabe, mas sabe? isso Um detalhe, Jean, não é só conhecer a palavra, é aplicá-la em nossas vidas,
1: que é ó, afiar a espada.
0: Exato. O Pati uma coisa que eu acho bem legal nisso é que as pessoas falam assim, ah, mas eu conheço a palavra, Satanás também conhece. Pior que é. Satanás também conhece. E bem. Eu acho que ele conhece muito mais do que muita gente aqui. Só uhum, pra, sim. Só, pra... uhum. só que uma coisa que a gente tem que entender é que com a palavra que transforma as nossas vidas. E é a palavra que vai fazer com que a gente viva o sobrenatural com Deus. A gente, é, a gente esquece, muitas das vezes, daquilo que a palavra nos ensina e a gente quer viver da nossa forma. Mas o Senhor quer falar com que nós venhamos a colocar em prática, como a Paty mesmo disse, todos os dias colocando a palavra em prática. A gente vai ler o Pai Nosso e fala assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, peraí. Tá você quer que Deus te perdoa, mas você não perdoa.
2: E um detalhe, o que, que vem junto da palavra sempre? A oração. A mãe fala muito isso, não existe oração sem meditar na palavra, porque a oração é vazia. É? Então você tem que ler a palavra, né? que você está usando ali, a espada do Espírito, mas você
0: tem que orar em cima daquilo, hum. né? para você concretizar... E declarar a palavra de Deus. E colocar isso em prática, onde quer que nós estejamos com todas as coisas. Se o Senhor começa a, a falar, nova criatura, conforme eu disse aqui, segundo Coríntios 5,17, pois aquele que está em, em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Beleza. O que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura é você entender que você está vivendo agora para Cristo. Beleza. Sim. E os velhos hábitos que você tinha, faz parte da nova criatura? Não. E aí, que, que você Morreu. faz? Em terra. E aí, fora. aí você começa a colocar em prática daquilo que a Bíblia te ensina. Aí você pega lá vários versículos. Ah, o que, que nós temos que fazer? Ah, amo o próximo como a si mesmo. Se você é uma pessoa rancorosa, você já fala, e agora? Agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que ser moldado. Eu tenho que amar o próximo. Ame seu irmão como a si mesmo. É, então, eu tenho que começar a ter compaixão, eu tenho que começar a colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. E aí você começa a perceber que Satanás vai falar, não, mas você matou, você roubou. É, mas Cristo te justificou por seu pecado de toda na cruz do Calvário. Ele levou todas as suas enfermidades, ele te perdoou. Então se perdoe. E aí você começa a colocar essas palavras contra Satanás, como a Letícia trouxe. Batendo sobre a palavra colocando na palavra, para que você não venha desistir, para que você não venha desanimar, para que você venha continuar e, e ter convicção que o Senhor é que transforma, que o Senhor é que molda, mas baseado na palavra, para que você possa atacar Satanás, quando ele quiser vir contra você, e você também possa se defender. Exato. Mas às vezes a gente quer fazer isso? Ah, mas eu começo a ler a Bíblia, eu, eu leio lá, já começo a ler por Mateus lá, e, e por Mateus um que tá lá, e de fulano, criou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que foi de fulano, que de fulano, não fulano, 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 cara, eu não entendi nada. Hoje você não entendeu. Mas lá na frente, quando você começar a entender um pouquinho mais, você vai conhecer mais. E você vai falar, cara, agora eu vi lá que Ruth faz parte da linhagem de Jesus. Nossa, mas o que, é que tem a ver Ruth? Nossa, mas o que, é que tem a ver rabi? Nossa, mas o que, é que tem a ver fulano, ciclano? É, por quê? Porque você está começando a entender o que o Senhor quer de você. Então, quando a gente está com a espada banhada, a gente está preparado para não deixar com que o inimigo venha contra a nossa vida. Enquanto isso? Nos dias maus. Nos dias difíceis. Nos dias que a gente acha que não tem solução. Mas quando a gente está revestido com toda essa armadura, aí sim a gente entende que o Senhor transforma, que o Senhor molda. Então, queridos, coloca a mão no seu coração, que a gente já chegou no nosso horário, e eu não quero passar uma hora em certinho, cravado. Tô Estou quase, tô quase pedindo música, mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem direcionado sobre as nossas vidas para que a gente possa... Estar revestidos sobre essa armadura nos dias maus. Mas o principal, Senhor, é que o Senhor quer, quer que nós venhamos trazer o Senhor como centro de todas as coisas. Para que nós possamos resistir sobre as ciladas de Satanás. Para que a gente possa resistir sobre as coisas que nós estamos vivendo, e nós não sabemos como solucionar, e nós não sabemos como reagir, mas o Senhor é aquele que molda, é aquele que sonda, é aquele que quer que nós estejamos revestido com cada acessório, Senhor, conforme nós vemos nós falamos nessa noite, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar revestido com o cinturão da verdade, Senhor. Que nós possamos estar revestido com a coraça da justiça, Senhor. Que nós possamos ter o calçado evangelho, calçar o evangelho da paz, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ter o escudo da fé sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter o capacete da salvação todos os dias. E que nós possamos ter a espada do Espírito, Senhor, que está sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos que o Senhor é que conduz a nossa vida. Que o Senhor é que conduz o nosso dia a dia. E nós seremos transformados. E nós seremos moldados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós iremos sim, Pai, nos dias maus, dizer que o Senhor é o único digno de louvor, que o Senhor é o único digno de transformação, que nós venhamos trazer à existência aquilo que não tem, que nós não enxergamos, que nós venhamos dizer que o Senhor é que transforma, que o Senhor é que molda, que o Senhor é que vai fazer, que nós venhamos usar a palavra, Senhor, para que Satanás não venha ter poder e força. Que venha, Senhor, nos ajude para que nós venhamos blindar a nossa mente, Senhor para que nós não, não possamos, Senhor, esquecer quem Tu és, para que nós não venhamos criar sentimento que não tem sentimento, onde não deveria ter sentimento, que o Senhor possa guardar o nosso coração, para que nós possamos ser transformados e moldado por Ti, Pai. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor. Nos auxilie, Pai, todos os dias, nas nossas batalhas, nos auxilie todos os dias nas nossas pelejas, nas nossas dificuldades, porque nós sabemos que em ti nós seremos mais que vencedores. Então, Pai querido, que no nome de Jesus o Senhor venha transformar a nossa casa, que o Senhor venha transformar os nossos lares, para que nós possamos viver o sobrenatural contigo. Desde já eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém meninas. Amém. Amém, meu povo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos que vamos, que terça-feira tem mais. É isso. Amanhã nós temos o um Remo aqui no, no canal do Projeto ID no YouTube. Esteja conosco e a programação não para. E Deus é bom o tempo todo. E fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Beijo, até, gente. Pessoal.
2: Tchau.